0: Hola, yo soy Abby. Yo soy Ashlet. Y esto es... Desde el Calentón.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de esta nueva aventura que es esto de, de tener un podcast. Eh, me da un poco de miedito, no lo voy a mentir, pero vamos a empezar con un caso que genuinamente llevo mes y medio... Eh, haciendo research al respecto. Así que hoy vamos a hablar del asesinato de Yexeira Torres Pacheco. Y miren, desde ahora les advierto que este caso es trágico y es un caso largo. Así que muy probablemente esto es algo que tenga que... Un
0: part two.
1: Muy probablemente <ríe> que tenga que dividirlo en dos. Pero vamos en buen camino. Eh, este caso, yo tenía como... 11 años para cuando esto pasó. Eh, el caso fue, ¿verdad? Surgió en 2011 eh, y fue un caso que incluso hasta el 2021 todavía estaba vigente, estaban ocurriendo cosas. Eh, así que es un caso trágico por demás, un caso triste por demás, pero vamos a hablar primero de quién es Jack Seyra. ¿Ok? okay. So Jack Seyra desapareció para eso de octubre de 2011. Para el momento de su desaparición, Seira tenía 23 años. Eh, ella era bailarina y coreógrafa de Miguelito. ¿Tú te acuerdas de Miguelito? Claro. Exacto. Eh, ella trabajaba part-time en una tienda de ropa. Uh -huh. Tenía su propio negocio, que se llamaba Candela Urban Wear. Y ella estaba estudiando para su maestría. Oh. Así que estamos hablando de una persona bien...
0: Hecha y derecha.
1: Exacto. Una persona que estaba bien consciente, bien activa en todo lo que ella estaba haciendo. Y una persona que en todos los aspectos de su vida se le conoce como una muy buena persona. O por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que... Estamos hablando de una persona que sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que quería de su vida y se estaba moviendo para hacer vale, las vale. cosas, ¿no? Cuando ella desapareció, ella estaba en una relación con Roberto Quiñones Rivera. Él era un ex policía que al momento de la desaparición de ella, eh, tenía un negocio, o por lo menos se dedicaba a la tapicería. Eh, ¿Sabes lo que es la Tapicería. Sí. Excuse you. Ok, pues se dedicaba a la tapicería. Ellos vivían juntos en una casa en Villa Carolina a la que se habían mudado un poquito más de un año después de haber comenzado su relación. Así que lo más triste de esto, yo creo, o una de las cosas más tristes de este caso, es que ellos no llevaban mucho más de un año.
0: ¿Y se sabe cuánto llevaban?
1: Sí, ellos empezaron su relación entre julio y agosto de 2010. ¿Eh? Se mudan juntos a la casa de Villa Carolina en julio de 2011. Okay. Eh, antes de eso ellos estaban viviendo con la hermana menor, si no me equivoco de Jack Seira, que se llamaba Jan Derish, eh, y ellos vivían juntos, los tres, y después ellos se mudan para esta casa en Villa Carolina en julio de 2011 cabe mencionar que la familia de Jack Seira desde un principio dijo que sí, la no relación la relación entre ellos dos no era muy saludable, no era muy buena eso sí me acuerdo, sí ellos decían que era la mamá de ella Iris Pacheco, de hecho, decía que la relación era una asfixiante, era una relación que... Pues, Tóxica, no era una relación buena. Yekseira eh, eh, vivía, como les había mencionado, eh, en esta casa de Villa Carolina con su pareja, Roberto. Eh, como les mencioné, ¿verdad? la familia de Yekseira de no estaba de acuerdo con esta relación, no les parecía una saludable, no les parecía una buena para ella. Eh, pero son cosas que pasan. ¿no?
0: Apoyaron.
1: Sí, o sea, doña Iris, que es la mamá de Yekseira, ella decía que ella veía la relación con Roberto como una asfixiante, como les había mencionado, e incluso, ¿verdad? Incluso decía que ella veía a Roberto como un manipulador, ¿verdad? Uh -huh. Y los dos papas o las dos eh, figuras paternales de Yexaira, uh -huh. que era su papá, don Víctor Torre, y su padrastro, Israel, declararon que realmente ellos no tenían una relación muy cercana con él. O sea, no tenían, no se relacionaban mucho con él.
0: Que quien lo conocía más era su mamá.
1: Exacto, la que más se relacionaba con él era su mamá y ella no le gustaba. No le pintaba bien. Okay. Entonces, vamos a entrar a los hechos del caso. El 18 de octubre de 2011, doña Iris, la mamá de Yexaira, recibe una llamada de su esposo don Israel, que de hecho era el que ayudaba a manejar el negocio de Yaxeira. Así que ellos estaban en constante contacto porque él estaba en ese negocio constantemente. Eh, ese día, ella recibe una llamada de su esposo, y él le dice que Yaxeira lo había llamado para que la fuera a buscar, y que estaba con ella, y ella estaba llorando en el negocio. En esos días, Yaxeira no tenía cómo moverse, porque su carro aparentemente había sufrido unos desperfectos mecánicos y lo estaban arreglando, lo estaba arreglando él, o sea, a Roberto. Israel le pasó el teléfono a Yexaira para que hablara con su mamá y ella le pidió a su mamá que pues llegara al negocio porque no se sentía bien, se sentía asfixiada, sentía que necesitaba espacio, pero se sentía mal. Y entonces durante la conversación salió a relucir que es que Jack Seira, a eso de las 3 de la mañana de la madrugada anterior, había encontrado a Roberto revisándole su teléfono y su computadora mientras ella dormía. Sin ninguna razón. Bueno, realmente hay alguna razón que justifique eso. No, claro, pero... Pero, o sea, así como que fue de... Que no se lo explicó. De, de la nada, ¿no? Uh -huh. y, y a las 3 de la mañana mientras ella dormía, pues... Además, en ese momento, cuando está hablando con su mamá, le dice que las cosas realmente estaban malas. Y que cuando ella había llegado a su casa ese día, él se estaba tratando de alcar. Y esto es un, Manipulación. Patrón, es un patrón que surge con él. Él tiende como a hacerle ver a ella que está mal de la salud, que está este, suicida. Son y una de las
0: personas de que dicen, si tú te dejas, me mato.
1: No sé, si, no sé si era como que realmente en relación a que ella lo quisiera dejar o si era simplemente para tener control sobre ella por decirlo así. Bueno, sí,
0: si un manipulador.
1: Exacto. Pero el punto es que, mira, y yo no estoy tratando de descartar que él realmente haya tenido problemas de salud no claro. o problemas de salud mental, porque eso no es mi lugar para decirlo, pero me parece bien conveniente que se utilice como un método de control sobre ella, ¿verdad? Para mantenerla ahí atada. Uh -huh. O por lo menos así es que lo describen en todo momento, ¿verdad? Las, las familiares de ella dejan saber que él era un manipulador con ella. Eh, y nada... Eh, ella le dijo ese día cuando estaba hablando con su mamá, llorando desde el negocio, le dice que ella quería dejarlo. Okay. Ella quería dejar a Roberto y que de hecho se iba a quedar a dormir esa noche en el negocio. Porque el negocio, en la parte de atrás, tenía un cuartito que estaba habilitado para eso mismo, para que ellos se pudieran quedar cuando fuera necesario. Pero yo creo que eso dice mucho de la condición de la calidad de vida que ella estaba teniendo en su casa. Que ella ni tan siquiera quería no. volver a su casa.
0: No, claro, también tiene que ver haber... Y se escucha mucho, eh, o se puede dejar ver, que no estaba bien emocionalmente. Ella no estaba bien.
1: Ella se sentía mal, se sentía asfixiada, se sentía eh, presionada, se sentía que las cosas no estaban bien. Ella no quería estar en su casa. Realmente no quería estar en su casa. Eh, el día después, ¿verdad? Jack Seyra, eh, ese mismo día de la llamada, uh -huh. Jack Seyra le coge el carro prestado a su padrastro Israel para ir a la compañía, claro, porque su celular estaba roto. De la nada. Pero, estaba roto. Pero, don Israel dice que cuando él vio el teléfono, él le dijo a Jack Seyra que eso no era que se le había caído el teléfono, que eso fue que él quien se lo había restrayado. Así mismo, restrayado. Todo. Se le o sea... Y uno sabe cuando un teléfono está roto porque se te cae, ah, y cuando claro. un teléfono está roto porque te lo restrañan, es la realidad. Hello, yo, uh, yo dejo caer mi celular a cada rato. Exacto. <risa> so, tú, uno sabe, ¿no? Uno sabe cuando la, eh, el teléfono se rompe porque tuvo una caída, porque chocó con algo, ah, cuando te lo tiran o cuando. Claro. claro. Nada, era una... Entonces, ese día, Jack además de haber ido a Claro, fue a la casa de Villa Carolina y buscó algunas de sus pertenencias. Pues un poco de ropa, algunas de las cosas que iba a necesitar. Doña Iris fue al negocio durante la tarde y trató de llevarse a Exeira a Fajardo, donde ella vivía. Pero ella no quiso. Pero ella no quiso. Ella okay. se quiso quedar en el negocio. Don Israel decía que la sentía inquieta y ella le dijo que era que tenía que pensar algunas cosas que estaban pasando. Así que realmente, pues, prefería quedarse sola en el negocio y descansar allí.
0: Y no se sabe por qué no quiso irse No, simplemente
1: decidió, okay. para ser honestos en este sentido, mm -hmm. es una adulta. No, claro. Tú no le puedes insistir. O sea, tú como mamá le vas a pedir que lo haga, uh -huh. para tú estar tranquila también, pero la realidad del caso es que pues, si ya te dicen que no quiere, pues no quiere, ¿entiendes? no, no se le puede obligar eh, el día después, después de que Jack Seyra se haya quedado en el negocio eh, que fue el 19, esto es el 19 de octubre ya, para que vayan estableciendo la línea de tiempo de cómo el está time funcionando, time. exacto eh, Jack Seira recibe una llamada de un amigo de Roberto, diciéndole que tenía que ir al hospital porque Roberto había tenido un soplo y estaba llorando
0: ¿Y esto es la realidad?
1: Iris, que es la mamá de Yaxaira, dice que ella desconoce si ese día hubo alguna comunicación entre ellos. Eh, la noche, las noches del 18 y del 19 de octubre, Yaxaira durmió en el negocio. Así okay. que, realmente, no sé cuán cierto sea, porque si tu pareja tiene un soplo y está en el hospital,
0: tú no te vas a quedar a dormir en el en el negocio.
1: O quizás sí, no sé, de verdad, yo quizás estoy hablando más como que de, mi, de parte de como que lo que yo haría, muy probablemente. Pero nada, el 20 de octubre, Israel encuentra a Yaxeira en el negocio, y el acusado estaba con ella, y él el cumplía años ese día. Roberto. Roberto okay. estaba, estaba con ella ese día en el negocio porque cumplía años. Y él llegó con comida al negocio. Eh, en es, de la nada de la nada, Roberto se levanta de la nada cuando llega a Israel al negocio y le dice a Yexeira que se tenían que ir y ella le dice que no, que no se iba a ir sin embargo algo él le dijo algo él le dijo que Yexeira de momento se levantó nerviosa y le dijo al, a su padrastro a don Israel que se iba a ir ella. ella después de que él le haya dicho vámonos y ella le haya dicho que no Okay. Así que claramente algo le dijo, algo ocurrió en ese intervalo de tiempo porque, pues, ¿Mm? ella había dicho que no, uh -huh. y de momento se fue. Esa noche, Jack Seyra no durmió en el negocio. Al día siguiente, que era el 21 de octubre, ella no se personó a la tienda. O sea, ella no llegó a su negocio. Y ella nunca, nunca faltaba. faltaba.
0: Eso sí me acuerdo.
1: Ella nunca faltaba. Uh -huh. O sea, y eso es algo que... En los casos así como de desapariciones, yo no sé si tú siempre, siempre te respetas, siempre tiene... hay algo que es que nunca faltan...
0: O si faltan siempre, ya llaman, llaman
1: o algo. Y
0: qué raro que ese día no lo hizo.
1: Exacto. Y Jack Seyra, además de que era su negocio, nunca faltaba. O sea, realmente no tenía una razón para faltar. Eh, Don Israel y Doña Iris indican que el 22 de octubre fue la última vez que vieron a Jack Seyra en el negocio. O sea, el día después. Eh, ella estaba con Roberto, estuvo en el negocio como 20 minutos y de momento se lleva a su mamá por la mano hacia afuera, para que viera que ella era la que estaba guiando una guagua, que era una Ford Ecoline blanca del 93. Y a ambos lados, esta guagua decía Custom Seats. Roberto estaba afuera parado frente a la guagua y ni tan siquiera saludó a los papás de Jack Seyra. Y eso fue algo que ellos notaron. Como que estaba raro de que él ni tan siquiera como que hizo el aguaje de saludarlo. Eh, y nada, Jack Seyra simplemente se montó en el carro de en el asiento de conductor se despidió diciéndole adiós como que haciéndole así con la mano. No, Dios mío, yo estoy haciendo así con la mano como si me pudieran ver. Eh, y nada, se fue. Esa fue la última vez que la vieron en el negocio. El día después, que era el 23 de octubre de 2011, Yexaira y Roberto fueron con el papá de Yexaira, Don Víctor Torres, y una amiga de él a una caravana de Jeeps en Fajardo y estuvieron todos juntos todo el día. Ese día Iris la vio de lejos. O sea, sí la llegó a ver, pero no tuvo interacción con ella, porque ella lo que vio fue cuando estaban en la caravana, pero Jexeira no la vio a ella. Okay. Eh, esa noche Jexeira llamó a su mamá para decirle que ella se iba a quedar con ella en, en Fajardo desde el 25 hasta el 28 de octubre para poder terminar de preparar el baby shower de su hermana, porque su hermana estaba en encinta, ya llevaban, llevaban tiempo organizando esa actividad y honestamente esto me da mucho sentimiento, porque yo siento que... Más allá de que, pues, obviamente es su hermana y toda la cosa. Yo siento que en esos momentos así de esas celebraciones, de baby showers, de bodas, toda la cosa, uno está como tan emocionado. Y pensar que, pues...
0: Sí, que de momento todo eso se iba a ir
1: y de la nada, down the drain. No, que ni, ni tanto down the drain, sino que de la nada como que tú tienes estos planes establecidos. Ella sabía que del 25 al 28 iba, iba a estar con su mamá para variar con el baby shower y de la nada...
0: Desapareciste.
1: Como que eso. Pero
0: no es pues nada, pienso que también eso lo ayuda. Como que al uno sabe que ella tenía.
1: Claro, claro, pero me refiero más al aspecto emocional, ¿no? Como que de parte de la familia de ella. Ah,
0: bueno, exacto. Sea,
1: a eso es lo que me refiero, que es como que ella tenía ya estos planes establecidos y de la nada, pues, no ocurren, ¿no? Uh -huh. Nada. Ese día, como a las 11 de la noche, eh, Iris recibe una llamada de su mamá, o sea, la abuela de Yaxeira, porque la abuela había recibido una llamada que lo único que se escuchaba era una mujer gritando por Tita. O sea, solamente se escuchaba una mujer gritando por Tita, pensando que era su hija Iris, la llama y le cuenta sobre la llamada. Iris decide llamar a Yaxeira para preguntarle si todo estaba bien. Cuando Yaxeira le contesta, le contestó como bien fría. O sea, no le contestó con mi cariño. Mi amor, sí, como que nada que ver. O sea... Ah, ¿Cómo está? Ajá. Okay. Y entonces, de hecho, lo que hace es que le contesta Fría y le dice que Roberto estaba al lado de ella. Que sí, no podía hablar. Básicamente. Okay. Básicamente. El 24 de octubre es la última vez que, do que Doña Iris se comunica con Jexera. Es la última vez que tienen comunicación de algún tipo. No la última vez que la ven. La última vez que la vieron fue el día antes que la vieron en la caravana. Pero el 24 de octubre es el último día que, que hablan, que se comunican. Eh, Jack Seyra le dijo a su mamá que ella iba de camino para Bayamón con Roberto para llevar un para hacer un trabajo de tapicería. Y le dijo, hablando bien bajito, que no podía hablar en ese momento, que cuando llegara a la casa por la noche ella le iba a llamar. Jack Seyra, eh, habló con su mamá esa noche... Y estaba bien emocionada porque iba a coger unas clases de baile el otro día. Mm. Y le estaba hablando a su mamá sobre esas clases de baile que iba a coger y toda la cosa. Y pues estaba bien feliz. Eh, además le dijo que no podía seguir hablando en ese momento asumo yo porque estaba con Roberto. Así que había algo que ella quería decirle que no podía decírselo con Roberto al lado. Ese día, como Yaxeira no había ido a la tienda Israel, que es el padrastro, pasó por allí en horas de la tarde eh, y digo por allí, por la casa de Villa Carolina. pasó por la casa de ella en la tarde, pero no encontró a nadie. La residencia estaba cerca del negocio, así que no debió haber ha habido una razón por la cual no estarían, en, no estarían en ninguno de los dos sitios sin ellos saber. Ya después del 25 de octubre, Iris e Israel dejaron de tener todo tipo de comunicación con Jack Seyra.
0: Ok, ¿soy el 23 es la última vez que la ven?
1: Que fue el día de la caravana.
0: El 24... Es la última vez que hablan por teléfono.
1: Exacto. Que ella le estaba entonces, diciendo que al otro día iba a tener unas clases de baile y que estaba bien emocionada. Entonces, y el, el 25
0: no hay nada.
1: El 25 ya no hay nada. Su mamá trató de comunicarse con ella a través del teléfono, pero estaba apagado. O sea, ni tan siquiera era que entraban y no cogía la llamada. Estaba apagado. Estaba apagado. El celular no sonaba. Eh, intentó hablar con Roberto.
0: Y, y él no le contestó.
1: No, no, él no le contestó las llamadas. Así que.
0: Ah, uh, that's us.
1: Ahí sonaba el teléfono, pero...
0: No contestaba. No contestaba.
1: Por otro lado, pues, Don Israel trató también de comunicarse con Yexeira a su celular, eh, porque, pues, ella era la... era la que bregaba con los suplidores del negocio. Y como ellos manejaban ese negocio juntos, pues, ellos trabajaban todo el tiempo juntos. O sea, estamos hablando de personas que estaban en comunicación constante. Uh -huh. O sea, esto no es una relación que se hablan cada dos semanas. O sea, esto es constantemente...
0: Hablando por el teléfono. In each other's pockets. No, claro, claro. O sea, están
1: constantemente hablando. Esa es la realidad. Eh, pero a él tampoco le contestó la llamada, eh, porque el celular le parecía como apagado. Sin embargo, Don Israel sí logró conseguir a Roberto. Y este le dijo que Jack Seira no estaba porque había salido por una práctica de baile con sus amigas. Y cuando Israel le dice que necesitaba hablar con... Jack él simplemente le dice que no estaba. Y ya. Y le colgó. Ese día, el padrastro de Jack Israel, pasa por la casa nuevamente de Villa Carolina y no ve a nadie. O sea, no ve ni a Jack no ve a Roberto y no ve a la guagua. Eso no hay nada. No hay nada. No volvió a tener comunicación con Roberto Quiñón. Así que la última vez que le habló con él, fue ese 25 de octubre.
0: La única vez que la cogió el celular. Que contestó
1: el celular fue el, el 25 de octubre. Luego, cuando él llega a su residencia en Fajardo, Israel continuó tratando de comunicarse con Yexeira, con Roberto, con quien sea que le fuera a contestar por teléfono, pero no lo logró, realmente. El día después, el 26 de octubre, don Israel pasó por la casa de Villa Carolina por la mañana, pero nuevamente no estaba no había nadie. No estaba la guagua, no estaba Roberto, no estaba Yexeira. Él dio varias vueltas, o sea, él volvió a la casa en varias ocasiones para ver si encontraba a alguien y no encontró nada. Trató de seguir comunicándose por teléfono, trató de llevarse a Doña Iris para que la acompañara y pasar nuevamente por la casa de Villa Carolina, pero no había nadie, o sea, no había ni, ni el vehículo estaba, así que no estaba Jack Seira, no estaba Roberto, no estaba la guagua, la casa estaba vacía. Em el día después, 27 de octubre, ellos van nuevamente a la residencia y le dejan a los vecinos de Yexaira y de Roberto sus números por si acaso ven algo, para que los, los mantengan al tanto, esencialmente. Okay. Ese día se enteran que la guagua había estado en la residencia en algún punto durante el día, pero más nada. Nadie había visto a Yexaira, nadie había visto a Roberto. Yexaira no fue al negocio después de C25. Bueno, o sea, y no, de, no del 25, sino después del 24 no saben de ella. Ella no fue ni el 26 ni el 27 al negocio, así que no se sabe dónde ella está a partir del 24 de octubre. Y como el celular de ella seguía apagado, su mamá seguía llamando constantemente a Roberto y dejándole mensajes, diciéndole simplemente que, lo de, que la dejara hablar con su hija, que ella quería hablar con su hija, eso era todo. Yo no estaba pidiendo mucho, o sea, ella no estaba, dije. Ella no estaba pidiendo mucho, ella quería hablar con su hija. Eh, el día después, el 28 de octubre, Israel fue bien tempranito al negocio y a la casa de Villa Carolina nuevamente. Llamó al teléfono de Exeira Todo
0: nada, lo mismo.
1: Nada. Eh, buscó a la mamá de Xeira y se fueron a dar vueltas a ver si la podían conseguir en algún sitio buscando la guagua específicamente para ver si lo podían identificar. Ellos fueron al aeropuerto, fueron a los moles, fueron a la casa, en todos lados.
0: Pero... Ahora que estás hablando de eso, en parte pienso que Jack maybe she knew que algo le podía pasar. ¿Por qué lo dice? Eh, qué raro que ella le enseñó a su madre el tipo de carro. Como que, mira lo que estoy guiando, eh, mira el carro, eh, tranquila, lo estoy guiando yo, but, like mira el carro. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo. No maybe, sé si eso... Maybe tenía un... You know, un sentimiento, un sentido que le decía... Something might be wrong. Puede ser. Pero, o sea, es que yo creo mucho en eso. Sí. Y que de la nada te digan como que... Mira el carro donde voy a estar. O que estoy guiando. Y que luego te sucedan estas cosas que... A la verdad es como que gracias a Dios que ya le hizo eso. Porque entonces ellos sabían qué podían buscar. Muy cierto, pero a la misma vez no sé si
1: es que... Esa era la primera vez que yo estaba viendo la guagua, to be fair. Hmm, maybe. Si fuera la primera vez, pues sí. Te compro la teoría. Pero si no era la primera vez, pues... No sé, era, es que, o sea... <risa> es complicada la situación. No voy a pretender poder explicarla realmente. Pero nada. El punto es que después de estar buscándola por días... Doña Iris y Don Israel deciden ir a buscar a la casa. Y lo que hacen es que entran a la casa. Ellos, Ellos no, tenía, no tenían ahí. llave. Ellos entran por una puerta de atrás, que estaba abierta. Ellos entran y dicen que básicamente vieron esa casa hecha canto. Eh, estaba una parte inundada, vieron que habían cosas como que tiradas en el piso. Eh, y se dieron cuenta que las cosas de Roberto uh -huh. no estaban. Y wow. no estaban las la llaves de la guagua de Yexeira, la Jeep que no funcionaba. Estaban...
0: La que y, estaban arreglando.
1: La que estaban arreglando. Eh, y de hecho, la guagua de Yexera estaba en la marquesina, sin motor, con el motor en el piso. O sea que no, fu no estaba para ningún lado. O sea, no sabemos dónde están las llaves ni por qué no estaban. Eh, además, ellos dijeron que ellos vieron ropa y pertenencias de Yexeira y que de hecho vieron una manchita de sangre en la casa. Eh, Me muero. Es que es algo tan... Extreme. No. Es una manchita. No. No, no. No lo digo como... No lo digo para minimizarlo. Lo que quiero decir es que es una manchita. Pero en esa situación... Eso es mucho. Se siente tan grande. Pero a la misma vez... O sea, es que estoy tratando de como
0: que... Tratar de verlo de todos los ángulos posibles. No, claro, pero... Y como tu que... Tu hija es... está perdida. No sabes de ella. Y... And... De la nada hay una manchita ¿Sí? de sangre. Eh, that's extreme. Bueno, okay. para mí. Si yo... Si worse. tú te pierdes... Se pone mejor. Escúchame. Oye, pero déjame hablar. Ajá, termina. Ay, ah, ya, no sé qué es. Ok. El punto es que encontraron
1: una manchita de sangre. Eh, surge que la guagua de Roberto estaba en casa de la esposa de su hermano. Eh, porque él fue a donde ella y le pidió que lo llevara al aeropuerto porque se iba a, a casa de su mamá que estaba viviendo en Estados Unidos. Y le pidió que le guardara, el, le guardara la guagua. Y honestamente, mira, no la puedo juzgar.
0: No, no estoy juzgando a nadie.
1: No la puedo juzgar porque realmente, ¿qué sabía ella? Ella estaba haciendo un favor a su cuñado, essentially. Entonces, so. mm -hmm. Nada. El punto es que ella lo llevó al aeropuerto y ella regresó a su apartamento y él lo que tenía encima era una
0: maleta rosada bien grande. Pero de la nada te vas. El
1: 30 de octubre, a eso de las 11 de la mañana, la mamá de Jack Seira recibe una llamada de Roberto. Eh, ella dijo que es que ella había, lo había llamado tantas veces que la había explotado el teléfono. Esas son sus palabras. Eh tratando de preguntarle, ¿verdad?, sobre Exeira. Cuando la llamada de Roberto entra al celular de Doña Iris, don Israel, literalmente estacionó el carro en la autopista para poder coger la llamada. Así que ahí tú te das cuenta la desesperación que realmente esta gente está viviendo en esos momentos, que es como que es la primera vez que escucho sobre de esta persona, que es la única persona que probablemente sabe dónde está mi hija, y llega la llamada, tú estás no guiando en la autopista y lo que haces es pararte para coger esa llamada. Y... Ok, es que esto me da sentimiento.
0: Eh, a ver, ya me estoy como que acordando. de, de esto, la me, cosa. esto me da sentimiento,
1: genuinamente. Yo, este caso yo siento que todo el mundo lo ha escuchado en algún punto, pero no es hasta que tú lees al respecto que realmente tú te das cuenta como que... O todo. Bien
0: cuando escuchas todo.
1: Los detalles los detalles, porque yo no sabía eso de los papás estuvieron tantos días buscándola de, o sea, nada el punto es que se paran para coger la llamada y Roberto le dice de forma hostil enojado. y cito molesto, y cito a Doña Iris que él no quería que las cosas fueran así pero que Jack Seyra tenía que aprender a respetar y que si le había pasado algo se lo tenía merecido Obviamente, Doña Iris, pues, se molestó, se sintió y le dijo que no le faltaba el respeto. Y le pasa el teléfono a su esposo. Él le pregunta a Roberto que dónde está Jack Seira, Y él le dice que él no sabía dónde estaba Jack Seira, Y que él se iba a las 5 de la tarde en un vuelo hacia Chicago. Y les colgó. Wow. Y ellos siguieron tratando de llamarlo, pero él les ignoró las llamadas y no le volvió a coger el teléfono. Así que, después de esta llamada, mm. yo quiero que ustedes vean la cara que tiene Ashley en estos momentos, de pura ira, porque es que realmente es puro coraje, pero nada. Luego de esa llamada, don Israel, doña Iris, la hermana de Yaxeira, buscan al esposo de Yanderish, que es la, la hermana de Yaxeira, uh -huh. para ir juntos a la comandancia de la policía, para entonces reportar como desaparecida de Yaxeira.
0: Ok, ¿so ellos no habían reportado como desaparecida? Porque, pues, they didn't know what was, Realmente no estaban
1: conscientes de qué había pasado. Ellos la ven por última vez el 23 de octubre, hablan con ella por última vez el 24, mm -hmm. y no es hasta el 30 que la reportan como desaparecida. So say oficialmente, oficialmente, oficialmente. Porque vamos a hablar bien en serio, o sea, es una mujer adulta que ya se puede... No es eso tan no, siquiera, o sea, sí pero sí, o sea, las circunstancias son que es una mujer adulta, ya puede tomar sus decisiones, y, y es que tú no sabes, o sea, no, claro. también yo no sé cómo yo reaccionaría en ese caso, quizás yo soy de las que, a la que no te consiga, voy a la, a la policía y que se vaya al carajo el policía va a tener que hacerme el reporte de, de desaparecido en el momento,
0: amiga ¿Tú el celular cuando uno está durmiendo?
1: Yo lo sé, pero ese no es el punto. El punto es que Puede que yo sea así, como puede también que yo diga, no, no, ella va a volver, ella va a volver, ella va a volver. Sí, o maybe, maybe está sucediendo algo que no quiere decir Ajá, y, y quizás como que, pues, no sé, no sé. El punto es que allá la reportaron como desaparecido oficialmente el 30, el 30 de octubre. Eh, allí pues lo atendieron, eh, Iris informó que ellos no habían tenido comunicación con Jack Serrat del 24 de octubre, y en ese momento le dice... Jack Seyra vive con Roberto Quiñones, él tiene una van, llevaban varios días intentando hablar con Jack Seyra y con Roberto, pero ninguno de los dos le habían contestado las llamadas.
0: ¿Ella le dice eso al...? Al, al...
1: policía, a la gente que la está atendiendo. Eh, y hace claro que pues, Jack Seyra había dejado de ir a trabajar al negocio, que le explicó lo de la llamada, diciéndole que no sabía nada de su hija, que ella lo había votado de la casa, que, él se había montado, que ella se había montado en un vehículo verde después de haberlo botado... Y que él se iba para Estados Unidos, para Chicago, ese mismo día.
0: Y ellos cogen toda esa información. Te piden toda esa información porque hay que
1: tener todos los detalles, realmente.
0: No, digo la familia.
1: Ah, bueno, por la llamada. Por la llamada. Porque eso, esa es la versión de eventos de él.
0: Y ella le dice todo eso a la gente. Y Ella le contó todo eso a, a la gente de la policía. Okay.
1: Eh, a base de esa información, el, des, eh, el agente que estaba teniendo la querella de persona desaparecida decide ir al aeropuerto para revisar si en alguno de los vuelos hacia Chicago había algún pasajero con el nombre de George ah, Roberto o con el nombre de Jack Seira. Y vamos a ver. Pero no encontró a nadie. Claro. En ninguno de ellos. Magia. <ríe> eh, luego de esto, el agente fue a la casa de Villa Carolina y declaró que había encontrado periódicos acumulados y polvo frente a la residencia.
0: So, nadie había ido a la residencia.
1: Además dijo que no había nadie en esa casa. Que no había ningún automóvil frente a la casa. Así que, a la luz de todo esto, podemos decidir, ¿verdad? Podemos determinar que estaba desaparecida. Bueno, eso determinó la gente. <risa> sí, no había nadie. No, no sabíamos dónde estaba. Así que hicieron la querella de personas desaparecidas y se envió al centro de mando del cuartel general de la policía. Eh, ¿Verdad? Se hacen los, las gestiones necesarias... Para que entonces se incluya el nombre de Yexaira en el National Crime Information
0: Center. Lo que buscan a la gente desaparecida Esencialmente.
1: Pero este es el problema. Ella es Yexeira Torres Pacheco. En el NCIC la pusieron como Yexeira Pacheco Torres.
0: Son cosas que literalmente... No digo nada sobre la policía, pero tú tienes un trabajo que hacer, hazlo bien. Nada, pero son cosas que pueden suceder. Nada. La vida de la persona está en riesgo, pero son cosas que suceden.
1: El punto es que no es hasta el 28 de diciembre de ese año que entonces se modifica la información que está en el NCIC para corregir los apellidos de ella. Espérate, espérate, espérate. Casi hasta... dos. ¿Meses? Sí, literalmente, esencialmente dos meses Porque fue el 30 de octubre Y no fue hasta el 28 de diciembre Que entonces arreglan lo del encierro. ¿Dos
0: meses? Sí
1: ¿Pasaron para yo
0: decir Oh, hicimos algo mal?
1: Bueno, no sé si es que se dieron cuenta en ese momento O si es que es el momento en el que lograron hacer el cambio Ah, bueno,
0: es verdad, mala mía O sea But still Dos meses Like No puedo Ellos incluyen
1: en esa, en esa querella, la información de Yexera, obviamente, e incluyen eh, la información de un vehículo. El punto es que el vehículo, aunque ¿verdad? el Ford Ecoline, aunque fue anotado, no fue, no fue notificado como un objeto de apropiación ilegal. Ni se reportó como robado, ni como desaparecido, ni como destruido, ni exportado. ¿Y qué pasó? Así que en la certificación, ni en las modificaciones que se realizaron el 28 de diciembre ni el 2 de noviembre, aparece la hueva Ford Ecoline como desaparecido o que la huevo no haya sido localizada.
0: En otras palabras, si yo veía esa Ford Ecoline, tú
1: no vas a saber nada. Ahora.
0: Maybe se le quedó a alguien estacionada ahí y pues... Yo sigo con mi vida, que es, I don't know. Ok. Sigue.
1: El punto es que el 31 de octubre fue que se llegó a atender, ¿verdad? El, eh, la querella como tal oficialmente. Y una de las razones que se dio para hacer la querella es que doña Iris decía uh -huh. que ella estaba segura que Roberto le había hecho daño a su hija. No sabía qué. Pero algo le había algo. hecho.
0: Bueno, si te dice se lo merecía. Claro. No quería que fuera así. Hello. Uh -huh.
1: Y nada, o sea, <coughs> los agentes hicieron lo que tenían que hacer. Trataron de buscarla y dar con Roberto y encontrar a Yexeira para saber dónde estaban. Porque es que no sabíamos nada. No. Ahora ahora no solamente no, no encuentran a Yexeira, sino que tampoco aparece Roberto. O sea, la última vez que se sabe de Roberto es ese 30 de octubre cuando le dijo esas cosas viles a la mamá de Yexeira. Pero más allá de eso, no sabemos. Eh, el papá de ella se enteró ese día que ella estaba desaparecida. Él no lo sabía. ¿Desde octubre? Estamos hablando del de, 31 de octubre. Él se enteró el 31 de octubre.
0: Ah, ok, ok, ok. Estamos 31 de octubre. Ay, me asusté. No. Pensé que había pasado hasta diciembre y él ni sabía.
1: No, no, el 31 de octubre es que don Víctor se entera que ella está desaparecida y él, en su desespero, pues fue a buscarla en hospitales, buscó la boba por Carolina. Lo
0: mismo que hizo doña Iri y...
1: Él hizo hasta pasquines, flyers, eh, y los puso en varios lugares tratando de conseguirla. Entonces, eh, no fue hasta el 2 de noviembre uh -huh. que la agente a cargo... De la querella de desaparición, añade la información de la Huawei Ford Ecoline a la plantilla que contenía la información de Jaxaira dentro del sistema del NCIC. Pero. Progreso. Pero que conste que todavía en ese momento no se estaba reportado como robado, desaparecido.
0: Pero por lo menos lo pusieron.
1: Pero está. Está. Así que. Y la ponen en ese momento porque. Eh, ese fue el último lugar o en el último espacio donde lo, ellos vieron a Yekseira. Así que eso es parte en de... En el En El 3 de noviembre se modifica nuevamente la información que está en, la, en el sistema del NCIC para añadir entonces la descripción de los tatuajes que tenía Yekseira. ¿Verdad? Para tener entonces una descripción más, más exacta. Sí, tenía. la última modificación fue... A, a la información que está en el NCIC fue el 28 de diciembre de ese año, como te había dicho. Y fue para corregir los apellidos de Yaxaira. Así que a todas estas, no había información de su apariencia física hasta el 2 de noviembre. No había información sobre la guagua hasta el 2 de noviembre. Y no fue hasta el 28 de diciembre que ellos... Que se arregló todo. El nombre de o sea, a todas estas, era estaba bajo un nombre incorrecto. Ok, so el 5 de noviembre hablan con la mamá de Roberto Quiñones eh, para preguntar sobre él. Ella dice que él no está en la casa en ese momento, pero que le deja el mensaje. Eh, la policía se comunica con ella y le deja saber que necesitan que él hable con... ¿verdad? Que los llame para una investigación que se está llevando a cabo. Eh, y la mamá dice que pues, él está con unas amistades, pero que le deja el mensaje nuevamente. Eh, a todas estas no se le ha preguntado por, la, por el carro. No se le ha preguntado por nada de eso. Simplemente que, pues, que se comuniquen con ella.
0: So, eh, la, la policía los llama, llama a la mamá
1: para decirle: ¿Está Roberto? Es que necesitamos hablar con él. Okay. Esencialmente. Eh, ella le dice que él no estaba, que estaba con unas amistades. Eh, a lo que entonces la policía le dice que por una investigación que se estaba llevando a cabo en Puerto Rico, pues necesitaban hablar con él. Y ahora, y aquí está lo interesante. Ese mismo día que la gente a cargo de este caso está hablando con la mamá de Roberto para pedirle que por favor le notifique a él que se debía comunicar con la policía para una investigación que se estaba llevando a cabo, un amigo de Roberto llamado Luis Junior eh, prestó una declaración jurada en la fiscalía diciendo que el 29 de octubre de 2011, o sea, el día antes de que reportaran como desaparecida oficialmente a Jack Seyra, uh -huh. se había encontrado con el acusado, o se había encontrado con Roberto, en un restaurante en el aeropuerto, y al preguntarle a él por Jack Seyra, este le dijo que él y Jack Seyra se habían peleado, y que él se iba para Estados Unidos. Según lo que dice este amigo de Roberto, Robert, Roberto, <ríe> le dijo que había tenido una pelea con Jack Seira mientras estaban en la guagua, que ella lo había aruñado y le enseña unos aruñazos. Que él dice que eran aruñazos secos, pero eran unos aruñazos.
0: Secos de ella, pues, estaban curando.
1: Exacto, que, entiendo yo, no sé, como que... Sí, que no, la sangre estaba ya seca. Exacto, entiendo yo que es eso, que, que eran este aruñazo sí. viejo. Eh, y que ella se había tirado de la guagua, pero después se había vuelto a montar. Así que... Esto es lo último que verdad que sabemos de esos días que se quedaron en blanco para la familia de Yaxeira. Porque no siento que ustedes entiendan que este día que él está teniendo esta conversación con Roberto, la familia de Yaxeira está explotándole el teléfono a Roberto, pidiéndole que por favor les diga dónde está su hija. O por lo menos que la, los deje hablar con ella. Uh -huh. Él no le había contestado el teléfono. No es hasta el 30... Que entonces ahí es que le dice las cosas que le dijo a la mamá. Eh, así que ahí estamos. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. La próxima semana vamos entonces a hablar sobre la llegada de Roberto a Puerto Rico. El juicio. Juicio, la entrevista, la investigación. Y cómo se llegó a dar el primer Nobody Murder Case. En Puerto Rico. ¿Tú sabes lo que es un no body murder case?
0: Bueno, si lo traje, si lo.
1: <ríe> si lo traduces, ¿qué dice?
0: Un caso sin cuerpo.
1: Ajá. ¿Pero sabes lo que son? No. Ok, pues entonces te lo explico la semana que viene.
0: Ah, me vas a hacer esperar. Sí.
1: Bueno, mi gente, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Esto ha sido Desde el Calentón. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos con ansias.
1: Gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en Instagram, en el En TikTok,
0: en todos lados. En todos lados. Todos, en todas las plataformas. Toda
1: la información que se compartió en este episodio y los próximos va a estar
0: abajo en los show notes. Y escríbanos. Si tienen alguna duda, pregunta,
1: alguna recomendación,
0: recomendación de casos que ustedes quieran escuchar, al igual, no escriben y por favor, cuídense. La cosa está mala. <risa>